0: йоу yo, это Фронтенд Юнес Самый клип хаосный подкаст о Фронтенде
1: I, no I don't really got no trophies I don't know why God chose me Got in the cup and codeine. Change my style they told me Now they come around like, homie, man, y'all better back up slowly. Back up slowly? Who are you kidding? How could you doubt me? I've always delivered. Ripping the teeth out of the back of my mouth The close you get to my wisdom. See my initial thought was the way, but what can I say? I had to come visit. Check on you guys. You doing all right? You're yerrily really socked Yeah, that's what I figured. They cover their heads up whenever I drop. Shake the whole industry, put them in shock. Come off the clouds like a meteor rock. Then land on the earth like ready or not. Ain't no one like me to cream me the crop. Don't even front, but they give me some props. I'll pick up your body and throw it a block! Okay, I admit it, that's over the top.
0: Not! Неправильно. Клик. <свят> Клик-к-клик-клип. <свят> кли- Кликхаузный, да. <свят> Не, я, я полностью переделал название. Кликхаус, это. Просто дничья а не название.
2: <laughs> Потому что это не клик хаус, а Club <laughs> House. Так вот
0: именно, это клик хаус какой-то. Вместе с Club сэндвичем, Club хаус про звуки назвались бы. Пати стрит,
3: пати бас, пати камон название. Voice. Uh, Over. Нет, один. Vo- voice house Go. или voice house, house, house voice или voice flat.
4: Да, чуваки с андроидами, как всегда, в обидках.
3: Чувак, который создал сторис в с-коде, он же этот создал, типа, клон Джихаус назвал с собачкой из ММАСИКОВ. Так что, Алексей, ты можешь в Джихаусе зависать? Я видел там Java разработчиков комнату, они там обсуждали.
4: MPGM подписывайся на Макс Угар лыжника и тебе обеспечены волны хайпа интересных комнат и обсуждений.
2: Да, вообще там вот можно найти и подписаться на нас, и мы там периодически участвуем во всяких интересных тусовочках, в том числе фронтендерских. Сегодня, кстати, был фронтенд-завтрак в 10 утра, и было вполне себе интересно. А вчера была комната по ПВА, и вот вы там туда не пришли, а я посидел, послушал, и довольно было тоже интересно.
4: Проклей ПВА, что? что ли? Микродозинг
2: ПВА-клея. Так, у нас тут спрашивают, вот к Роману вопрос, смотрел ли ты интервью с Бортич уже?
4: Не, я еще не смотрел, потому что, когда на обеде я хотел что-нибудь глянуть, я включил ютубище, и там, блин, Бортич — это просто ванлаф и очень круто, и надо смотреть, но вышел еще, блин, забыл, как это хрень-то называется, где в Инстаграме комменты, комментаут, вышел комментаут, я решил его посмотреть. Поэтому... Пока внимание ушло туда, но бортич по любас надо смотреть. Если
2: найдешь время, в перерывах между клабхаусом.
0: Работать ты не думал, работничек? Это между клабхаусом бортич и еще чем-то там.
3: Просто пацаны, они не в сторипоинтах мерят задачи, они как задачи идут, так и это они в одной компании работают, и у них не в сторипоинтах.
4: Александр в контексте, он знает, как все устроено. А то чуваки сегодня рассказывали, что они там трекуют свое время там прям вообще <смех> такие заморочки. Чувак, ты либо сделал задачи, либо ты не сделал задачи. Чего ты там трекаешь, это вообще глубоко сбоку.
2: Не, ну было интересно, вот Петр Мязин там рассказал про какую-то лзу, где ты ставишь, типа, ну в смысле понятно, что я бы этим пользоваться не стал, но в этом тоже ну иногда бывает смысл. Ты ставишь плагин для IDE и для браузера Extension, и он тебе трекает время, какое ты, типа, сколько времени ты потратил на каждый комит, сколько на каждую задачу, там по брейнчам, короче, всякое такое, показывает тебе красивую статистику. И вот там кто-то говорил, что он чисто для себя такую тему включал, чтобы просто потом посмотреть на прикольную статистику, на такой задачи ты сколько работал. И вот это, ну, наверное, довольно интересно, если чисто для себя, но абсолютно не круто, если тебя заставляет работодатель такую штуку. Но, с другой стороны, есть же всякие ну, галеры, компании, да. Да. Вон, где нужно, ну, типа, нужно трекать. Такие штуки, ну, еще ладно, когда у тебя трекается время, там, сколько ты кодишь и сколько, типа, ты в браузере там что-то смотришь, но там также говорили про тулзы, когда, типа, скриншоты делаются. Вот это вот. С такой дерьмой я бы точно не стал включать, а если бы включил, меня бы уволили. короче, у нас еще колхозный панк спрашивает, пацаны, какой дейтпикер с дата-рэндж для реакта взять максимально маленький? И мое сразу предложение написать свой.
3: О, вот так вот даже. Mm, да и пикер. Слушай,
2: это ответ мужчины. Сеньора. Да. Что у нас там еще? Где инвайты взять? Можешь нам в Твиттер написать, мы тебе, ну только в директ, напиши свой номер телефона, если у тебя iPhone, мы тебе закинем инвайт. Но в принципе, я не знаю, ну типа у нас инвайтов. Не забудь дикпик
0: прикрепить.
2: Для Алексея, yeah. да, специально yeah. еще обязательное условие. Пока не мы не путаем Да, пока мы сидим в кликхаусе, Алексей посмотрит дикпики, поэтому надо, чтобы не всем было не обидно, и то и другое. У нас Слово-болго. опять выпуск ответов на вопросы. Наших да. слушателей. Как, как вы относитесь к СССР? Просто интересно. Да, нормальные чуваки.
4: Да, к- когда-то о них последний раз слышал? Я лично уже года 3-4 назад, может, они уже и ненормальные.
3: Я в последний раз общался с подвыпившим чуваком из СССР на конференции Холи в Москве. А он, кстати, в жогру теперь работает. Не знаю, как так получилось. Но прикольный чувак, кстати.
0: А я... Можно пять минут подкаста потрачу на социальные программы? Конечно. Я, да. правда, забыл одну из идей. Короче, первое... У нас сейчас бушует коронавирус. И я сходил, привился от коронавируса. И всем советую, полет нормальный. Если мы все привьемся, то никто болеть не будет. Поэтому призываю делать прививки. Ничего опасного там нет. Если вы станете инвалидом, государство вам поможет.
3: Второй пункт. с хорошей ноты закончил, на самом деле. Ты просто прирожденный гитатор,
2: на мой взгляд. А у нас государство помогает инвалидам? Я просто не в курсе.
0: Не, ну, вообще там прямо есть э, законы, Написано, которые где-то? да, е... а, но ну, я имею в виду не про инвалидов, а именно законы. Да можно я договорю, а потом ты начнешь типа подъебывать. Есть да. э, з- законы, которые прям защищают людей, которые после вакцины, ну пошло что-то не так, совсем не так. Ну то есть не после там вакцинная горячка, а то, что прям вообще на всю жизнь плохо стало. Там вот прямо есть защита от этого по закону и пособие угу. и тому подобное. Отлично. Поэтому но в целом я так понимаю, что у этой вакцины не выявлено именно каких-то прямо сильных побочек э, критических, поэтому мне показалось ну, да,
2: довольно безопасным. Законы у нас охуенно выполняются, так что. Алексей, а у нас?
3: А ты, а ты был бы рад, если бы у тебя ну, сайд-эффектом вакцины стал то, что ты бы стал трудоголиком? Да,
2: почему Спал нет? поменьше.
0: Да, я в принципе трудоголик, просто у меня не тот труд, который вы цените.
2: Можно я сразу скажу, что не все ведущие разделяют мнение Алексея, я бы вот, например, скорее пока не рекомендовал прививаться спутником, если Почему? у вас есть другая. Ну, потому Почему? что слишком пока много чего не ясно, слишком сомнительные какие-то отзывы про это все, и я бы подождал, как мим, пока а где пока... Отзыв...
3: Это... Слушай, а отзывов не было сомнительных. Они ну, даже было. в этом в ланцете подтвердили же, что все в порядке. Единственное, что они немножко... Ну... Это не это не мухлешь, это скорее они немножко там группы корректировали вот эти вот. Было в процессе. Но кажется, что это делалось неумышленно, и это просто все, ну, небольшая погрешность, скажем так, которая там возникла.
2: Да что, слишком много каких-то неумышленных наебалов в этом всем. Да, Она вот говоришь... единственная,
3: единственная, это группы. И это вот все, что единственное было известно. Да. Если ты вообще что
0: неаргументированно не говоришь. Было много отзывов э, отрицательных или мутных. А, а мы с вами говорим, не было. Понял? Один-один, ёпта.
2: Не, ну пожалуйста, кто хочет, прививайтесь. Я пока, пожалуй, не стану.
0: Ну окей, болей. Не, ну просто у меня есть такая, у меня ситуация, что я, в принципе, как оказалось, довольно э, социальный человек. И, соответственно, из-за того, что в обществе есть большая истерика там, вот, я пришел в группу людей, там кто-то заболел, кто-то заразился, кто-то кого-то заразился, хуйня. И люди, когда группами собираются, это типа опасно. И чтобы как минимум со своей стороны закрыть вопрос и никого не заразить и самому не заразиться, я сделал вакцину.
2: А у тебя такой вопрос еще, ты же знаешь, что штам не один, и эта вакцина помогает только от одного штама?
0: А, не, не в курсе. Ну, думал, от всех помогает. Так ну, что а ты... что че... по...
2: Ну, это не процентов, что ты не заболеешь короной. Ну, типа, Это процентов,
0: насколько я понимаю, что ты не заболеешь жестко короной. То есть ты можешь заболеть, но у тебя эта болезнь пройдет в легкой форме.
2: Ну и ты также будешь заразным переносчиком, там и все такое. В чем профит?
0: Ну, профит в том, что у тебя не будет жесткой болезни, и вероятность того, что ты кого-то сможешь заразить, она маленькая. И плюс ты можешь ходить без маски и всем справку показывать.
2: Угу. Охуенно. Ну ладно, давайте дальше.
0: Второе, мне, я записываю сегодня, вот общался, и всех опять же призываю записываться в члены комиссии с правом решающего голоса, члены избирательных комиссий. У нас будет, будут выборы в сентябре в Госдуму, и чтобы люди, которых интересует честный исход этих выборов, могли, естественно, как-то на это повлиять и сделать их чуть-чуть честней, честнее, чем они обычно, вот записывайтесь в комиссии, и, может быть, мы что-нибудь сможем изменить. Вот, я буду записываться в Невском районе, а есть, сейчас я забыл, Сань, может, ты напомнишь, как называется вот самое известное, по-моему, наблюдатели, да? да самое известное.
2: Петербурга, по-моему.
0: Да, вот, да, наблюдатели Петербурга, если кому-то интересно, записывайтесь. На самом деле, зачастую не так много приходится работать, а там, между прочим, 14 тысяч платят, я слышал, за последние выборы, поэтому можно и полезное дело сделать, и денег заработать.
2: Не, ну, я тут с тобой согласен, поддерживаю полностью, записывайтесь и просто в наблюдатели да, в том числе. Как минимум вы сможете либо опубликовать какие-то э, махинации, что, в общем-то, тоже полезно, либо при хорошем раскладе сможете предотвратить какие-то вбросы, махинации и так далее. На самом так, что... деле, мне, мне кажется, что зачастую,
0: может быть, присутствия быть достаточно, чтобы махинации не было. Ну, то есть, когда люди понимают, ну, члены комиссии понимают, что есть другие независимые члены комиссии, то они лишний раз подумают, делать им что-то или нет. Вот. А избир... а, да, все члены комиссии нужны с правом решающего голоса, или с правом совещательного голоса. По работе там разница в том, что одним платят, другим нет, но у тех, у кого совещательного голоса права, они меньше работают, но зато они как раз могут сидеть на участке и больше смотреть и контролировать, тогда как э, с правом решающего, Голоса он как раз может принимать, но ну, отдавать бюллетени, записывать в книжку, и как раз из-за этого он не может зачастую нормально смотреть, что происходит на участке. То есть, условно, сброс ему будет сложнее отследить, потому что он э, сидит и общается с избирателями, отдает им бюллетени. Поэтому все член комиссии важны. То есть, даже если вы сейчас не успеете записаться, можно будет там перед выборами.
2: Я бы добавил только, ну ты так сказал, что типа там делать особо ничего не надо, на самом деле это довольно тяжелое занятие, ну, в том плане, что ты с раннего утра до, до, ну, не бесконечности, конечно, но до вечера как минимум точно будете находиться на избирательном участке и заниматься не самыми интересными вещами, но это того стоит. И ну, бы, по-хорошему, я...
0: если правильно, да, к этому подойти, то нужно прочитать законодательство, рекомендации, соответственно, на выборах с самого начала смотреть, что происходит, Происходит. У наблюдателей есть права там, например, смотреть, где бюллетени находятся, может быть, пересчитать их, еще что-то, смотреть книги с избирателями. Вот это все нужно делать. Бюллетени должны находиться в особом месте. Нужно все это контролировать, постоянно общаться, знать свои права, знать, в чем те могут отказать, в чем не могут, что делать, если отказать. Нужно иметь возможность постоянно катать жалобы. То есть, я говорил, что может быть такое-что не будет проблем, а может быть, такое, что просто попадется за упастой глава комиссии и он будет на все отказывать а ты будешь просто ху- хуярить жалобы и жаловаться там в вышестоящие инстанции поэтому я бы советовал брать с собой принтер Не, ну, серьезно. (смех) Серьезно бывает. Особенно, когда у тебя в школе там пять участков, хорошо бы иметь на группу, как сказать, адекватных наблюдателей один принтер. И можно будет тогда сразу хуярить это. Потому что... э, Извини, последнее. Потому что зачастую важно, чтобы было много жалоб, а жалобы, они не пишутся обычно коллективно. И поэтому э, одну и ту же жалобу можно написать э, типа на пяти листах каждому человеку отдельно. Чтобы это не делать так, можно просто распечатать пять листов в каждый распишется, поддаст. Потому что потом, когда на суде возникают проблемы, если жалобу не приняли или жалобу не подали, скажут, они нихуя ж не было, вы даже не там не жаловались. Поэтому по любой херне нужно подавать жалобы. Потому что в конце, может, просто там было типа 50 жалоб, и это уже как бы вызывает вопрос
2: Ну вот. да, ну и в целом я бы хотел посоветовать, что, ну, если есть возможность, то идти с кем-то, ну, в том плане, что если вы там с друзьями пойдете наблюдателями на один и тот же участок или там на какие-то это это будет явно плюс, но если нет, то тоже, то, в принципе, ничего страшного. Скорее всего, там будут другие или еще люди, тоже наблюдатели, или там какие-то местные депутаты муниципальные, или еще там кто-нибудь. И плюс еще есть поддержка вот, собственно, от наблюдателей Петербурга, от штабов Навального. там Ну, в общем, в беде вас не бросят, скорее ну, всего. Ну, и на
0: самом деле в вышестоящих инстанциях тоже есть адекватные люди, то есть и в ТИКах, даже там в городском, может, кто-нибудь приехать. И есть еще, короче, там какая-то хуйня при президенте, где даже адекватные чуваки есть. Ну, то есть, в целом, довольно много кто может помочь. ОВД-инфо тоже не забывайте.
2: Да, вот нам Анна пишет, даже если кого-то аккредитуют, не факт, что пустят на участок. У нас в Беларуси не пускали на участок. Ну, надо понимать, что нам до Беларуси
0: еще лет 20, поэтому...
2: Ну, не 20, но... Я думаю, что на этих выборах ты увидишь, что мы уже очень близки. Вот. И... В общем-то, ну, у нас ну, у нас тоже на самом деле были ситуации, когда не пускали наблюдателей, выгоняли там и так далее, но тут уж как повезет. Ну, тут называйте э, полицию.
0: Мне кажется, что по-хорошему надо быть хитрее. Ну, то есть, если человек приходит э, на первое заседание комиссии, оно не на выборах, начинает сразу всех э, других членов комиссии ебать за всякие мелочи и по-крупному и за все подряд, конечно, его не пустят. Поэтому мне кажется, что стоит э, на самом раннем этапе следить. За грубыми нарушениями, но да и вообще в целом, даже несмотря на то, что условно там можно поделить оппозиционеры, не оппозиционеры, кто за власть и так далее, когда ты общаешься с людьми, нужно общаться с ними как с людьми, а не как с продажными чуваками, или как там еще их можно обозвать. Холуями. Все, все-таки Ш- да, холуями. нормальные люди, все просто в такой ситуации. И если ты будешь с ними общаться, как с козлами, они с тобой будут тоже общаться, как с козлами. Это ничего не получится. Поэтому, пока ситуация не вынуждает прямо начать э, жестко с ними общаться, не надо общаться с ними жестко, то есть не нужно приходить, блядь, с конституцией, и орать, что вот мне права гарантированы, вы, суки, убиваете свободу. Наболело.
2: Ну, 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 давай, Алексей, дальше погнали.
0: А я у меня был третий пункт, но я его забыл, если вспомню, расскажу потом.
2: Свобода полит
0: Да, точно. А может кто-нибудь другой расскажет? Вон Саня у нас из Эстонии, ему безопаснее будет.
2: О чем мне
3: рассказывать? про какое именно? дело. Какой процесс? Так, выпустили
0: сегодня Смирнова, но от этого лучше не стало, потому что посадили сегодня в Ростове
3: кого? Анастасию Шевченко. Это Да, за за, за то, что она вообще на самом деле является одним из представителей открытой России. МБХ МБХ, Медиа, вот это вот все. И за участие в этой, как она является на территории Российской Федерации, нежелательной организацией, за участие в этой нежелательной организации, в общем-то, Сначала ей присудили Ну, не присудили, я, кстати, не, не знаю но, но она точно два года просидела У нее домашнего ареста было Два э, года, более того Я не знаю абсолютно точно фактов Но я знаю, что у нее у ребенка Была какая-то болезнь и в процессе в, то, в, в тот момент, когда она была за решеткой на, Не на свободе, э, ребенок Скончался и ей не дали Даже, в общем увидеться с этим ребенком Сейчас она под домашним арестом э, Ну, в смысле, была до Сегодняшнего дня, и сегодня у нее как раз было заседание, и ее отправили все-таки вроде, вроде в колонии общего режима на вот тоже, кстати, срок, не помню, вроде пять лет. И ни за что вообще абсолютно. Просто за то, что человек являлся Активиста. активистом политическим, да. По сути, политическое преследование было, и, в общем, догнало ее это политическое преследование. Так что, да, я полностью присоединяюсь к декламирую свободу политзаключенным.
2: Плюс сидит в заключении Алексей Навальный, и как бы вы к нему не относились, но то, что человек сидит за то, чего он не делал, это абсолютно неправильно. И еще много довольные людей сидят под домашним арестом. В общем, мы, да, мы призываем
1: всех освободить.
2: Там Мы пропустили смешную шутку. MPGM спрашивал Алексея сайд-эффекты вакцины через САГИ или через ТАНК обрабатывать? Я... Ну ладно.
0: Я не знаю. Без комментариев.
2: Окей. Okay. Кстати, еще я заметил, что э, некоторые люди писали нам комментарии в Ютубе, YouTube, но Ютуб YouTube их не мы, а автоматическая система Ютуба их блокирует, поэтому мы их в своей штучке не видим. Вот, и я вроде все отключал, но он все равно блочит. И вот, например, маты он блочит. Так что если вы хотите, чтобы ваш комментарий точно до нас дошел, то придется не писать э, не писать матные комментарии. Вот, но ну, это уж как, как хотите. На стриме мы стараемся их э, иногда, ну в смысле, когда видим, э, одобрять, но они к нам уже не попадают. Ну, ну, что? Для Александра вопрос Вау. что думаете о применении архитектур аля Клин Architecture во фронт как это делают мобильные разработки?
3: А, слушайте. Не-не-не, почему? Саня, расскажи, а, пожалуйста, что это? Но ну, мне кажется, я далек от мобильной разработки относительно. Я близок к ней только с реактом, с React Native. Возможно, речь про. Я знаю подход у этих iOS-разработчиков, что они очень сильно отделяют слои. В отличие от фронтенда обычного, все-таки есть и полноценные контроллеры, и. Как же эта штука называется? Я забыл. Не медиатор. В общем, там, откровенно говоря, есть прям совсем хорошие, хорошо изолированные друг от друга слои, контроллеры, в вьюхи. Блин, я, не, я сейчас не вспомню точно прям, как это называется, но это штука, которая позволяет, ну, является таким промежуточным слоем между представлением и непосредственно кодом, который отвечает за этот самый, за непосредственное действие пользователя. Я не, не смогу сейчас, наверное, очень хорошо вывести эту тему, потому что я прям за а-ля в мобильной разработке не, не смогу ответить. Это будут одни мои абсолютные домыслы. Если говорить про какой-то более традиционный способ написания фронт-энд-приложений, в смысле, что прям какой-то прям полноценный MVC и вот это вот все, наверное, иногда этого, может, и не хватает. Я тут
2: МВС, да, кстати... ну, а? ну, есть мнение, что МВС у нас существует, но на самом деле, наверное, это не совсем МВС, да. Ну что, типа, у тебя есть у у тебя есть контроллер. Ну, Интерактор, кстати, наверное...
3: посовет, сказали мне, да, что это за штука, которую я пытался тут выродить. Ну, я вообще считаю,
0: что в целом разделение зон ответственности, вот эти там всякие слои, хуё-моё, это полезная штука, если она вам нужна. Главное, сильно не упарываться по и всего.
3: Она всегда нужна, я могу сказать. То, что ее нету в фронтенде, она не, ну, у неё распространена во всех не. проектах, это, наверное, не очень хорошо. Но по крайней не, мере, я, я... Име...
0: Как смотри, есть возможность... Ты прав. Есть возможность это делать. Есть много проектов, где то не делают. Но это уже на совести тех, кто это делает. Мы же хорошие разработчики. Мы, когда нужно, используем молоток, когда нужно киянку, а когда нужно... Пока никто не
3: делает практически. В этом и проблема. Ну, хуки появились, и это что-то похожее на вот как раз какое-то такое выделение слоя логики от вьюхи, вот это все. Я вот, кстати, до сих пор не пришел к окончательному выводу, хорошо ли иметь все всю какую-то там логику от вьюхи, отделять именно там, например, только, ну, хуками, например. А вообще есть э, такая концепция абсолютной чистоты фронтенда, когда у тебя это просто view, у тебя вообще вся-вся-вся вся логика, это все на сервере, например. Типа, что ты там не можешь даже... Знаешь, я, по-моему, с Мелехов уже как-то, по такую загонял про то, что, типа, если у тебя есть какая-нибудь э, эта логика, что тебе нужно три первых в списке чего-то отображать, а все остальное надо скрывать за плашкой, показать еще. Даже вот эту логику показать еще и сколько отображать до списка, типа, что это все должно быть на сервере, на клиенте вообще ничего не должно быть, просто вьюха. А есть другой вот подход с разделением, вот который мне нам тут сказали, что в мобильном мире так делают, и я вот сегодня даже столкнулся с тем, что вот у меня была банальная такая задача фронтендерская, что типа есть таблица, есть кнопочка с фильтром, и есть логика по тому, как в таблицу эту загружать данные, как там делать пагинацию в этой же таблице, там данные с пагинацией в таблице с фильтрами, с сортировками. И вся эта логика, она написана в одном компоненте. И кнопочка фильтра, которая открывает такой сайт-бар с этими, ну, с инпутами, где ты можешь пофильтровать, что у тебя будет в таблице отображаться. И делается запрос с этим фильтром. и Ну, это типа как этот инпут для фильтрации. Не знаю, в интернет-магазин зайдете, там попытаетесь, там, не знаю. например интернет-магазин, кстати, легко объяснить, что вот у тебя есть список компьютеров, и ты хочешь, например, выбрать только современные эти компьютеры с армом, современные Макбуки нажимаешь там в этом фильтре в этом формочке что типа только армовые нажимаешь типа применить и у тебя таблица там релодится в нее загружаются все эти данные там с спагинации вся эта вот эта вот табличка она типа самая за спагинации изучает вот за это все и там в этом компоненте и кнопка и таблица они были рядом а у меня встала задача что надо чтобы вот этот вот этот фильтр он в другом вообще кнопкой которая открывает фильтр в другом совершенном месте а таблица там ниже а между ними там карта и типа что тебе нужно короче слой представления э, ты хочешь хоть как дербан кнопка хоть на пупке таблицы другом месте, хоть где угодно на странице, а логика вся, она должна быть полностью выделена в какой-то отдельный слой. И вот хуки очень круты в этом плане. Мне вот зашла идея, что ты типа всю логику, например, даже вот любое сложное представление, календарь это или там, ну все что угодно, ты всю логику потому как давать данные на клиент, ты можешь это все в хук обернуть, use все что угодно. И я до сих пор не знаю, хорошо это или нет, когда это хуки у тебя есть. Вроде лучше, чем если у тебя какой-то компонент есть, который... Потому что компоненты хуже капсули... Это... во вот как-то так. Вот это спич загну mm-hmm. загнул.
2: Так, нам там еще МК накидал комментиков. По-моему, вся архитектура в React-экосистеме, все эти редакции, миллион стейт-менеджеров, это параша по сравнению с архитектурой, которая в моб-разработке, хотя что-то об UI, что-то... ну Да, согласна. Но нет, не
3: было. было бы прикольно, если бы еще бы, ну как-то либо конкретнее. Вы может дальше, кстати, как-то раскрывает эту тему.
2: Да, ну вот по идее вся бизнес логика должна как-то отдельно лежать, и там может быть что-то типа клинарх, хуки — это связующее звено между этой бизнес логикой и вьюхами, реактор компонентами.
4: Ну, типа э, того.
2: По, По-моему, React по факту должен был быть Просто современным шаблонизатором Лишь части приложения По факту у всех вокруг React крутится И бизнес-логика, и вообще все там Ну, не совсем но так Но, возможно, да, отчасти это так
3: Ну вот хук, который у тебя вот Что-то делает, готовит данные Ходит в сеть Это считается капсуляцией этой логики Выделение в отдельный слой Вроде похоже, но оно как бы На хуках все построено Мне вот этот, например, факт смущает ну, типа, обычно же считается, что чисто это когда ты можешь выкинуть, и будет все работать. Но ты React же не сможешь выкинуть из своего хука, правильно? Mm-hmm. Вот. И вот мне кажется, что в этом плане, наверное, ну, типа, ну, я точно не видел хорошей архитектуры во фронтенде именно в реакте. Если кто-то может, кстати, таким подовольствоваться и сказать, что вот у меня охеренная архитектура, то вот заходите и говорите. Мне уже всем интересно. Да. Yeah. Столько лет, в принципе, уже прошло с момента <laughs> первого Выпуск реакта, какой там 2013 год, столько всего наворочено вокруг, а чего такого прям традиционного классического нет, мне кажется. Хуки, вот появились, все начали как-то выделять это, все использовать. Но какие-то э, мазки появились общие на самом деле. Ну, типа, везде на каждом проекте ты можешь встретить и- и всякие эти ваши юстейты и из-эффекты. Вот там, кстати, дальше продолжает прям.
2: Представьте, что вот в ноде есть шаблонизатор-пук. И все статьи, и материалы, которые пишутся про React, про архитектур в React, про игры в React, наноизмерения в React, писали бы про Пук. Ну, это, наверное, все-таки немного разные вещи, потому что React — это все-таки не шаблонизатор, это библиотека для view, и все-таки она выполняет намного больше, чем просто что-то отрисовать, ну, как минимум, там, всякие обновления, дом дерева, типа, и прочие штуки, какие-то взаимодействия, там, ивенты. Ну, хрен его знает, мне кажется, это все с Слишком, слишком на наброс похоже, потому что, ну, все-таки это маловероятно. Ну, естественно, нужно как-то думать над архитектурой, но реакт вам тут не поможет. Тут, скорее, если вы сами какую-то архитектуру у себя определите на проекте и будете ее придерживаться, то реакт вам ничем не помешает, как бы. Ну, пожалуйста. Но другое дело, что как бы этим мало кто занимается. Это уже отдельный вопрос. Так, mm-hmm. еще тут заблокированные комменты. От М.ло, он нас спрашивает: ну, можно, вот раз мы про архитектуру говорим, сначала зачитать второй коммент: как применять солид на фронте с реактом на собесах Ебута? а на хуя он нужен, я не понимаю. Так, ну а что там в солиде? Ну, наверное, не все можно использовать из солида в реакте.
0: наверное, имеется в виду про как раз хоки, всякое ху-мое. Хуки. Хоки. Хоки или хуки? Хоки. Ну, в смысле, что не надо пихать логику в компоненты всякую там ну, Якс запрос ну, Solid, Solid это Син. же
2: типа понятие из э, объектно ориентированного программирования. Как мы знаем, React сейчас э, весь на функциях, типа и все такое. Ну, то есть, наверное, можно оттуда использовать какие-то вещи, но это по большей части, наверное, все-таки про ОП и такие всякие Ну
3: штуки. как? В JavaScript, например, нету класса. И поэтому Solid применяет все-таки к JavaScripту. Ну, в принципе так абстрактно. И ты можешь сказать, что, не, я другим... имею в
2: виду, что структура у тебя, ну, ты, ты можешь описать же в JavaScript класс, правильно? Ну, понятно, что он компилируется потом, билдится, он не в классы конечно. Ну, это но, не суть, это детали, это детали работаешь реализации. Работаешь ты с ними... Саня, да, у меня к тебе... с... классом.
0: Саня, тот же Саня самый. из СПБ, у меня к тебе вопрос. Что ну. такое буква D в солиде?
2: Буква D в солиде? Принцип инверсии зависимости (dependency inversion principle).
0: Ой, прям такой уверенный ответ, не подглядывал,
3: да, нигде.
2: Ну вот опять же, Алексей, что
3: там в что буква L означает? Куда ты пошел, Лисков?
0: Лисков, Лисков. Я смотрел уже, я смотрел уже две минуты назад. (смех) Висков-собсюстишн какой-то
3: там. Substitution,
2: да. да. Короче, ну, мне кажется, просто не все эти вещи применимы, но знать их, мне кажется, не так уж сложно. Кстати, у Андрея, по-моему, Мелехова был подкаст вот шахта", да, в смысле, что там выпуск был в подкасте.
0: Уэй, мы будем бомбить Андрея там... и за его двойные стандарты.
2: Сейчас, погоди. Короче, посма... поищите про просолит, и вот Андрей там, на мой взгляд, прям очень хорошо все рассказал, и можно просто пару раз переслушать, и я думаю, что не будет никаких проблем потом пройти собес и забыть это нахер потом. МК нам продолжает вещать. Моему коллеге приходится смотреть конференции мобильной разработки, хотя он пишет фронтенд, а все потому, что в мобильной разработке обсуждают реальную архитектуру, а в фронтенде миллион стейт-менеджеров. Да, а, ладно, мне пора, санитары пришли, лимитное использование компа в дурке. Ну все, пока, спасибо за вопросы. Ну, вообще, мне кажется, что просто мобильное приложение — это все-таки немного другое. Может быть, я ошибаюсь, конечно, и может быть, кто-то со мной поспорит, но мне кажется, что архитектура которая возможна в мобильном приложении, не всегда возможна в веб-приложении.
3: Да, не, Ну, абсолютно фронтенд те же самые, за исключением, наверное, только... А хрен, кстати, знает на самом деле, что это фронтенд, что это. Ну, знаешь, чем отличается? Отличается, Понятно дело, упаковкой. В смысле, что приложение все-таки это э, не вкладка в браузере, и понятно, что угу. и у браузерных технологий есть какие-то дополнительные сверху штуки, типа там всякие сервис-воркеры, не сервис-воркеры, сервис-воркеры тоже, это считай, как трет, просто отдельный, и то нечестный. Ну, типа всякие эти отдельные вкладки, общение там между вкладками через message, что-нибудь такое, там всякие эти, что у нас там еще есть из интересного, ну, много всякого. <laughs> а в мобильной разработке упаковка другая, это в смысле, что у тебя это приложение отдельное, не вкладка, то, что у тебя приложение может там фон куда-то уйти в то, в, то, в то же время. Это как ПВА, конечно, можно сказать, но ПВА сейчас э, другая уже немного тема тоже. Вот. Но мне кажется, с точки зрения интерфейсов, uh, U, этот UX, UI и как можно строить фронтенд и реагировать на события, да все то же самое, мне кажется, абсолютно. Мобильное приложение и фронтенд, и в веб, они отличаются вот только реальной формой, а по факту все то же самое же, нет?
2: Ну, по факту да, конечно, но на самом деле вот если взять там тот же роутинг, мне кажется, что он в мобильных приложениях делается совсем не так, как он делается в каком-нибудь роутер там, допустим. Ну, типа mm-hmm. это же правда странно, что у тебя вьюха отвечает за роуты. но no... и, no, и пишешь ты ее так же, как ты пишешь компоненты. Ну, не знаю.
3: Ну, знаешь, вот когда ты на React.net что-нибудь попишешь, как бы понимаешь, что некоторые вещи хорошо ложатся на самом деле. Ну, в смысле, что понятно, что ты не оперируешь в мобильном приложении роутами, ты оперируешь экранами или этими activity, или фрагментами, как части activity, если про Android говорить. Но в целом-то мы же тоже в компонентный подход ушли и уперлись. Мы ну не, мало кто сейчас занимается тем, что... Ну, как-то ты пишешь, понятно, маппинг вот этот вот роутера в реактор React- Роутере накладываясь на URL. Но ведь то же самое же и в мобильном тоже приложении. Там, кстати, тоже есть такая тема, как диплинкинг называется. То есть, например, твое приложение, какое-нибудь другое приложение может открыть в каком-то конкретном view. Типа, например, открываешь приложение такси, ты можешь, например, его открыть по специальной ссылке сразу же в Activity, во view, которая тебе сразу же откроет вызов такси с одной точки в другую. Ты реально можешь такое построить URL до в приложении. То есть приложение тоже может уметь Activity открывать по роутеру. Ну, Короче, мне кажется, что мобильный мир и фронтенд мир с точки зрения не упаковки, не э, в смысле, не рассматривая прям конкретные технологии, по архитектуру можно также построить, но на самом-то деле. Да, блин, э, вот мы вчера обсуждали, вчера или позавчера, я уже потерялся время, позавчера уже, получается, в <laughs> который мы уже упоминали до этого. Мы обсуждали фронтенд-разработку, залетал э, Алекс Канунников и по классике начал рассказывать, разворачивать маркетинговую кампанию про Amper.js. Кстати, замечу, что Игорю Камышеву что-то это очень сильно не понравилось, он что-то там на него довольно агрессивно грызался в какой-то момент, Алексей, видимо, на Алекса, видимо, уже устав от рекламы. Но это была не реклама, это правда Эмбер наш все, но, но не для всех. И вот в Эмбере же тоже все так построено, там есть контроллеры, модели, все-все-все то же самое и работает это. Ну, понятно, что это не популярная технология по абсолютно большому количеству факторов, но смысл в том, что все так же можно построить.
2: Да, но это уже фреймворк, ну, то есть то это полноценный фреймворк. React да. — это не фреймворк. Он тебе как бы не, ну, ну, не выстраивает твою архитектуру. Ну, да.
3: но это как типа все, по- тебе... все взяли колеса и на них поехали, но э, остров ну да. э, никто... Ну, все строят, но быстро, как получится. Угу. И вообще, мне, что кажется, что, мне кажется, что в мобильной разработке там уже про архитектуру... Кстати, странно, не знаю, мне кажется, что там очень много обсуждают про тоже какие-то технические детали и фреймворки, и все то же самое. Мне кажется, там архитектура – это какой-то такой уже второй уровень. Ну, типа что... Типа там там все знают, как это все строится. Оно более-менее плюс-минус одинаковое у всех. Ну так, э, вот. Ну вот, например, я знаю, что... э, Я следил как-то параллельно в некоторых компаниях за тем, как происходит мобильная разработка и видел, как, например, Android-разработчики приходят э, и забирают архитектуру из какой-то другой компании. Например, там Rips какой-то вот у есть. И есть еще какой-то... Это все вокруг контейнеров тоже построено. очень общем, в мобильном мире сейчас тоже, по-моему, активно разные подходы с... Контейнери... контейнеризации, но не той контейнеризации, которую вы подумали, а именно вот про зависимости. Там тоже есть разные подходы. И там тоже, мне кажется, обсуждение архитектуры, оно примерно на том же уровне, как, не знаю, она сейчас там в Nest, наверное, идет примерно. Так что до фронтенда тоже, наверное, это доходит и дойдет. вот. Но просто реально же фронтенды разные. Кто-то хочет простенькое приложение написать, ему не нужны все вот эти штуки. Так же, как и на Node в принципе, не всегда мне Нест нужен. я мне нужен Нест, если у меня там приложение с Mm-hmm.
2: вот довольно интересный вопрос как мне кажется Мьол у нас спросил пинать хуи в банке за 300к или делать мир лучше за 100
3: mm-hmm. делать мир хорошо за 200 uh, можно <с можно делать
0: можно сделать мир в три раза лучше чем ты можешь за 300к
2: можно еще пинать хуй в банке за 100ка за 300к и в плюс к этому делать мир лучше за 100 к пока пинаешь хуи в банке
0: Вообще нужно стараться диверсифицировать свои доходы и расходы и поэтому ну, откладывать там что-то, чтобы в какой-то момент, когда можно работать в банке на 300к, обеспечить себе некоторую подушку безопасности, которая тебе потом позволит настолько
1: работать.
4: я тут по делу за ту статью
2: хоть почитал могу вам рассказать Интересно. Сейчас, секунду. Давай дочитаем Баренка комменты и будем статью. А что думаете про Тимура Шамсидинова?
3: Клевый чувак. Я у него смотрел из э, последнего в январе видюшку про State of Node.js в 2021 году. Прям довольно хорошие вещи говорит. Если бы я был трушным бэкэндером, а не этим вашим фронтендером, то я бы прям что-нибудь поупаровался бы в ноде и посмотрел бы на на какие-нибудь... Ну, из того, что он там перечислил, про worker threads и прочее, я бы позалипал. Но, к сожалению, GSX не ждет.
2: Давай, Роман. Да
4: давно ничего не попадалось хорошего, и это то же самое. Тоже то ни, ничего хорошего, но я ознакомился, и можно хотя бы подискутировать. В общем, на Хабре вышла статья у РУВД Эссиния, видимо, это перевод. Сложно тут на Хабре, как всегда, определять, где перевод, где нет. Про то, что в Netflix своя определенная корпоративная культура к найму, и они хотят нанимать все время рок-звезд и считают, что 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 это прям э, крутая история. Если вкратце, то э, они пришли к тому, что они набирают людей двух видов, типа обычных каких-то чувачков, грубо говоря, некий там середнячок просто, который работает, и нанимают рок-звезд. И стараются, чтобы эта э, пропорция была плюс-минус там 80-20, что 20 это всякие лошары, обычные середнячки, обычные разрабы, а 80% это рок-звезды, классные творческие чуваки. Одни просто работают и выполняют некие рутинные задачи, а творческие чуваки прям прям кайфуют и предлагают много нового. И это им позволяет как раз-таки сделать э, ряд послаблений, каких-то упрощений в своей организационной структуре, в том плане, что рок-звезд, они считают, контролить вообще не надо. Чуваки с- сами себя замотивируют, сами придумают все, что надо, сами все сделают и вообще не требуется никакого там сверху и каких-нибудь определенных методик с ними, работаю с ними, то есть уже упрощается для 80% сотрудников, соответственно, схема работы и все такое. А также им не нужны премии. Вот это, наверное, самое такое интересное, что в этой статье есть и самого полезного, то, что по факту есть некое прям научное исследование, говорящее о том, что за премию, кто работает, да, то есть они именно мотивацию видят в деньгах, эти люди в целом ну, как бы все равно, все равно будут все хуже и хуже работать. И наоборот, те, кто рок-звезды и крутые чуваки, кто изначально не замотивирован в премию, а им наоборот, если платить премию, они будут как-то грустить, что они приходят к определенной точке, да, когда им платят премию, и значит, все закончилось, что они за что-то получили премию, ну, все, можно, можно значит, как-то творить свой потенциал. Ну-ка, я не знаю, как-то это внутренне происходит, типа забить. И вот им, наоборот, надо платить много всегда денег, чтобы они не уходили просто с работы в другое место, где будет также интересно и, и все такое. Но премии им не нужны. Ну, в общем, приложим тоже к шоу-ноутам, можно почитать, но глобально конечно все объективно захейтили в комментах эту статью, в том плане, что там проскочило всего один раз некая негативная такая история, что даже если тебя взяли как рок-звезду, ты не всегда сможешь в ней находиться, и периодически будут пересматривать тебя, так ли ты по-прежнему рок-звезда и такой классный чувак, и в итоге если ты окажешься не им, то скорее всего не то, что тебе премии не заплатят, как в других компаниях, когда ты стал, ну, что-то похуже работать, могут не не дать какую-то премию или не дать премию в том же объеме, просто уволят нахер. То есть у них более вот такая агрессивная политика, что, конечно, прям не круто. И многие пишут, что в Кремниевой долине как раз-таки все вот так и происходит, что во многих компаниях именно так. Но мне кажется, и у нас да, в российских компаниях тоже примерно плюс-минус так все выглядит, что в каком-нибудь Яндексе вот эти ревью, это примерно все все о том же. Какая-то такая история. Ну, я Ну, говорю, не не особо интересная какая-то тема оказалась, но звучало звучало покруче, что рок-звезды, Netflix и все такое.
3: Но на самом деле, что еще? Тут можно из этой статьи вычинить такое менее негативное, как... Из того, что ты уже перечислил Это, мне кажется, подход довольно хороший То, что про высокие зарплаты понятно Но в купе с этим они еще агитируют тебя Если что, ходить по совесам к другим чувакам И возвращаться обратно Ну типа, что не отшелупонивать Короче говоря, Чаров, которые тебе приходят в почту И настырно просят тебя ответить, а отвечать И не говорить, что нет, не сейчас А спрашивать, сколько И типа, потом можно эту циферку занести И сказать, что типа, вот вот там вот столько предлагают за углом ну, еще про этот, про... еще мне понравилось из этой стадии, что всю информацию, что тут креативные люди... Ну, это, по-моему, классическая, по-моему, история. По-моему, многие любят про это говорить, что творческие и креативные люди не требуют контроля над ними, и что они, типа, сама... Когда самоконтролирующийся орган, кто может быть, более самоконтролирующийся, чем оркестр творческих людей? И что, типа, на них сразу сваливают всю информацию, и то, что денег им выделяют сколько угодно... На все, что они хотят, ну понятно, только на, не то, что на все, что они хотят, а только на то, что полезно для компании. И происходит только периодический контроль над тем, что ты там не потратил деньги на шампанское и на поездку в Лас-Вегас. Я вспомнил сериал,
0: как атомную бомбу делали. Похоже на это.
3: Не жалели денег?
0: Ну.
2: Не, ну вообще, конечно, мне кажется, довольно странная затея нанимать одних типа рок-звезд. Во-первых, где то возьмешь столько рок-звезд, чтобы там набрать огромное количество. Ну, у них
4: 80 человек разрабов всего. То есть на такую компанию 80 человек. Ну, в целом у них и IT-составляющая-то такая, да, выглядит простенькой.
0: Не, мне кажется, норм, норм нанять рок-звезд, если вы хотите, например, компании создать новый там типизат, ну, тип языка. Вот TypeScript бы хотели бы создать. Там же рок-звезда и делал этот TypeScript.
3: Ну, смысле, этот не... чувак,
0: который написал C-Sharp, хуё-моё и TypeScript. Ну, он в Майкрософте ты имеешь все таки Ну, имею. да, но он же типа рок-звезда.
3: Ну, блин, в Microsoft-е там все таки довольно большой штат. То есть, я думаю, что у них, скорее всего, не концепция, только рок звезды Ну, в смысле, Ну, я это?
0: имею в виду, да, концепция только рок звезды плохая, но я имею в виду, что команда может быть рок звезд если вы хотите реально какой-то интеллектуальный, прорывной проект создать. Типа там новый какой-то фреймворк или что-то такое прямо очень крутое, что требует э, мозговой деятельности, нестандартного мышления и тому подобное.
3: А мне почему-то кажется, что в продуктовых компаниях такие люди не нужны особо.
2: Вот такое непопулярное. Надо вообще разделять, кто такой рок-звезда и кто такой просто пиздатый программист. Саня, и, ну, ты ну, пу-
0: пу- пу- путаешь? Можно я отвечу? Все зависит от продукта. То есть, если вы, например, да. разрабатываете какой-то новый протокол, то вас Возможно, вам и нужен, нужна какая-то рок-звезда или чувак с не гипер... Не похоже на какой-то
3: конечный продукт. Это какой-то промежуточный, похоже, про протокол. Ну, в смысле, то капотом? Ну, ну типа... Ну, та- ну, та- та... ну, ладно, в большинстве случаев продуктовым компании не нужны такие... Ну, скайп,
0: для... ты в Скайпе, например, работаешь, и вы там решили залупить а какой-то... А тут, а, а тут
3: принцип Паретта, мне кажется, начинает работать. 20-80, вот это все. Ну, типа, что оно потом потребуется, но для... Я знаю синдром турета. <связать> а я знаю принцип Буравчика. <связать> Поехали дальше. Мне кажется, тут
4: вообще в целом история <связать> просто про то, что ты должен быть, ну, допустим, просто крутым, ну, к вопросу, вот что такое рокзвезда, просто крутым и открытым там ко всему. И компания будет к тебе открыта. Пока вы друг друга устраиваете, то ты вот в статусе вот этой рок-звезды. То есть это должно быть прям партнерство. А вот с другими оставшимися чуваками, которые а они не рок Звезды. Это уже такое больше не партнерство, а кл- классический найм, что вот тебе нужна работа, чуваки ищут тоже, кто там будет что-то пилить. Ну,
3: а, как, а, как проис- а как происходит вот эта вот миграция? Типа... А х-
4: ну, хрен знает. Ну, то есть он приходит, допустим, типа модный чувак, он понимает, что эта компания ему даст именно не в плане денег, а в плане интересных задач и самореализации, а компания понимает, что вот тоже крутой чувак, куча ей всего даст. И вот тогда это называется звездой а если чувак просто приходит потому что ему где-то надо на жизнь зарабатывать а компания понимает что ну ей тоже нужно там условно говоря мусор выносить да там из, из квартиры то они такие но ну, окей типа работай за бабки сиди там типа спокойно какая-то такая история
3: мне кажется что норм такой концепт когда только есть какая-то супер прозрачный механизм того что нет какой-то не знаю невидимой ширмы между вот этими группами людей ну что типа ты, грубо говоря, имеешь право на какой-то, и все-таки, и, и голос, и, грубо говоря, если у тебя есть какие-то адекватные мысли, чтобы тебе не ставили каких-то этих э, невидимых преград, а чтобы не формировался вот этот вот эшелон у- у- управляющей группы, которая там манипулирует и управляет продуктом и двигает его куда-то, и, ну, есть какие-то те самые грибцы, которые сидят на уровне ниже и не, не видят ничего, кроме...
4: Ну, гри... я, я так понял, у них так и есть, то есть вот, по крайней мере, как они... Позиционируется, нет никаких правил, и мы максимально открыты. Вот опять же про то, о чем ты говорил, что вы сообщать, там если вас куда-то хантят, и мы будем это иметь в виду, знать рынок и все такое. То есть вот такие да, открытые отношения. но ну, Мне кажется, просто у них это сведено до уровня даже вот как раз низшего эшелона просто до разработчиков, потому что какой-нибудь топ-менеджмент, по-моему, всегда так примерно и работает. То есть на топ-менеджера они берут просто... Какого-то чувака, который обладает АБЦ какими-то скиллами. И он такой: Окей, типа, сколько заплатить его? Миллион в месяц хорошо, работаю. Они всегда сидят на каких-нибудь опционах, они всегда понимают, почему они пришли в эту компанию, и ее, например, если это там какой-нибудь SEO и эту компанию возглавили, а там совет директоров понимает, почему именно этот чувак пришел да, сюда, и что он даст. То есть это всегда вот как раз такой очень точечный выбор. Видимо, к разрабам они тоже очень точечно стараются вот так подходить и полностью понимать, почему они берут того или иного человека не просто по набору каких-то скиллов и зарплатных ожиданий, а в том числе, что он привнесет свой некий вижен в эту компанию и сделает некий импакт. Ох,
2: ох, ну ох. да, он может начать где-нибудь там выступать ох. на конфах, если рок-звезды же обычно выступают на конференциях. Выступает и на конференциях.
3: Выступает на конференциях и нихуя не делает, да? В Netflix нет не только графика отпусков, но и законной продолжительности отдыха, как он такое, кстати.
2: Да, ну я про это, кстати, где-то писал, ну что у них типа бесконечный отпуск, или как там это называется, когда ты все сделал и можешь пиздавать. На 4 месяца
3: построить лодку. И, и, и греби
1: куда-нибудь.
2: Там, кстати, вот Роман нам вкидывали э, про TypeScript, про то, что там кто-то говорит, что TypeScript не нужен. Вот и у тебя была история, можешь поделиться с нами?
4: Да, история не особо, откровенно говоря, интересная. Это, наверное, про сегодняшнюю. Ну, да, боль. Просто, когда ты долго пишешь на TypeScript, тебе вдруг неожиданно нужно написать что-нибудь на JavaScript, то это правда, как э, на пойти мусор вынести. Я сегодня много про мусор говорю. Потому что ты чувствуешь себя максимально некомфортно, незащищенно, и даже ты понимаешь, что ты, собственно, делаешь, естественно, но в TypeScript зато всегда кто-то приглядывает и если что тебе подсказывает, вот смотри, чувачок, и э, 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 классно тебе, а тут нет. Я писал, да, я конфигурировал Rollup и хотел там под написать один небольшой скриптик такой, чтобы подинамичнее не хардкодить там какие-то значения, подинамичнее их вытаскивать, понаписал небольшую функцию, у меня ну, ничего не работало, я не мог вообще понять почему из логов прям, прям вообще ничего не ясно, но оказалось, что просто мне мне недостаточно было типизации, которая бы меня ударила по рукам в ну, в нужный момент, что я туда пытаюсь что-то скормить не то, что надо. Ну, пришлось дебажить вот прям рантайм, то есть я запускаю это все дело, оно там падает, я что-то ничего понять не могу, начинаю отлаживать, оно опять падает, и вот этой всей херней страдать. А TypeScript, ну, просто он, он бы сразу мне бы все сказал, и я бы, когда запустил эту тазочку в рантайм, то все сразу бы просто работало. Ну, не, не особо интересно, и даже немного печально, это, знаете, я вот смотрю сейчас там сериал, пересмотрю «Ходячие мертвецы», мыльную оперу там про зомби-апокалипсис, и когда они там несколько сезонов по 16 серий бегали по лесам, убивали этих ходячих, вообще как, какой то ад с ними не происходил, и они попали в место, Где защищено все, есть вода, есть электричество, есть, собственно, красиво. Ну, вообще, где где жить и какой-то социальной жизнью даже заниматься, типа ходить в школу, они чувствовали себя некомфортно. Во-первых, они привыкли вот к этой истории, но я больше про то, что они понимали, что сейчас они привыкнут и расслабятся, и потом, когда выйдут за стены опять в этот дикий мир, то там им пиздец, типа, потому что они находились вот в этом состоянии сфокусированном, а теперь снова на расслабоне, и опять будут такие зажиревшие, холеные. И вот мы с TypeScript'ом становимся такими зажиревшими, холеными и забываем, что вообще, как бы TypeScript'ом, но все компилиции на самом деле это HTML, CSS и JS, наши наши таргеты, да, и если мы с ними напрямую столкнемся без, я не знаю, Style Components, PostCSS, React и всей этой дичи, то мы можем просто охереть и во всех этих джунглях пропасть и погибнуть.
3: В смысле? Я вот недавно пропадал, <смех> серьезно говорю. Я пытался написать приложение для того, чтобы следить за самолетиками, которые <смех> летают над моим домом постоянно, и писал без технологий. Я заебался, извините.
2: Но ты хоть jQuery заиспользовал?
3: Какой jQuery? Я от темплейта HTML-ный юзал. Представляешь, такие вот штуки есть, темплейт. Типа по id ищешь, вставляешь, клонируя item, А child делаешь, вот это вот все. Это, между прочим,
2: дом. Норм тема. Yeah. Гранд Все так иногда делаю.
3: Где делаешь? В реакте? Что-что? <laughs> Подожди.
2: Да. <laughs> ну, я в реакте иногда так делаю, да. А
3: пенчел делаешь? Ты типа,
2: поберешь там Query Селектор, там и погнали, да. А mm-hmm. рефы нет. Стили там меняешь. А рефы не всегда. Не а всегда. Как, а как вот так? Раз. Объясни. Объясни. Ну, блин, я... ну, смотри, у тебя там, не знаю, есть компонент, а в нем, например, генерится там еще 50, типа, каких-то компонентов. Ты что, будешь на каждый реф создавать? Ну, А тебе, например, надо всем 50 изменить одинаковую ширину. И чтобы у тебя ничего не лагало, ты просто берешь... А почему и... у тебя каждый
3: из них не является компонентом?
2: Да,
4: можно по идее то, о чем Саня говорит, там действительно если через CSS это все менять, ну у тебя там, грубо говоря, JavaScript-ом ты понимаешь ширину, которую тебе нужно задать, если ты будешь ее менять через CSS, то есть в style components, например, прокидывать вот эту чиселку и ставить ее видом то может лагать, но можно прокинуть через, ну если мы говорим про style components, через atters, то есть вставить прям атрибутом витз, вот этот дивчик. Ой,
3: так вы эти CSS NGS э, адепты, ёпростэ. ну, с вами все понятно.
4: Да, ну, там просто можно это обойти вот, по идее, вот таким образом, но это только для того, что есть в атрибутах. Понятно, что не все CSS-свойства можно запихнуть у ваш тимельный атрибут.
3: Слушайте, я вот, кстати, сейчас, я сейчас CSS NGS вот не в компании, нет, это, не юзается, и как-то проще, что ли, стало, на самом деле?
2: В действительности. Не, все все равно, если есть. тебе нужно... Да, ну, не... если... Ну, ты типа, если ты будешь передавать... Ну, допустим, хорошо, ты вынес в компонент, у тебя отрендерилось 50 компонентов, ты им всем задал ширину. Если ты начнешь по пинчту зуму и менять им ширину в компоненты, у тебя все компоненты будут одновременно перерендериваться, и у тебя начнется такой лак жесткий, что ты офигеешь. А если ты им через стайл задашь всем ширину через query select, то да они же... Погоди,
3: они не будут... Эти... Погоди. У тебя же все равно как бы стайлбокс то у них изменится, но ну, в смысле перерендер то фактически произойдет. Ну, не в смысле перерендер, в смысле и не, не react, перерендер-то перерендер-то даже
2: компонента произойдет. Нет, нет, так если я нет, я не, если ты пропсом прокинешь ширину.
3: Но подожди, а если ты им у добавишь... тебя на
2: каждый пиксель изменения не, 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 будет перерендериваться подож... все компоненты.
3: Подожди, перерендер это в смысле добавляться будет классные к а в твоем случае стайл добавляет.
2: Неважно, ну я имею в виду, что ты говоришь типа, а что-то не вынес это просто в компонент, и вот если ты вынесешь компоненты, будет компонент у тебя принимать ширину, а потом прокидывать ее там куда-то, он тебе все равно будет через реак перерендериваться на каждый чих, просто потому что у него пропс изменился.
3: Что-то не, не в порядке, мне кажется, с, то есть с этим, с как это, с в что? моем случае, мне кажется. Так
2: React работает.
3: Да нет, я не про React ну, говорю, я не про React, я про то, как устроено приложение в целом, архитектурно, верхнюю уровню. А,
2: ну, я... Я просто... Это отдельный вариант. Это как бы не... Ну, естественно, мы не, не везде подряд так делаем. Это просто чисто вот, ну, компонент такой типа... Потому
3: что это выглядит как, знаешь, с... мы типа, ну, это вот... У меня тут вот 50 этих компонентов, если им каждый, типа, при, при, происходит перерендеринг, а что-то в целом layout... Ну, там
2: типа изменяется размер компонентов от зума. Ну, то есть, ты, типа, делаешь, например, пинч-то у тебя типа компоненты изменяют размер. И у них фикси... Ну, у них разная у всех ширина. Она определена она там высчитана, и тебе, чтобы зазумить, как бы, эту область, тебе нужно этим компонентом увеличить ширину. почему ну, тебе типа, чтобы не... как бы зум произошел.
3: Я примерно понял. Я могу я могу так это пропинч-то зум представить на, на примере какой-нибудь карты, наверное, только если...
2: Ну, карта у тебя зумится во все стороны, а здесь тебе надо зумить, типа, по ширине только. Короче, это просто специфичный такой случай, где вот так вот пришлось сделать но иногда, да, иногда нужно нам вот говорят, что расскажите что-нибудь про NESGS, а то душно. А что про него? А так NESGS душный, реакт повеселей.
4: Ну да, там как раз... Да духота
2: рассказ... лютая, что-то, 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 что... Не реакт
4: повеселее, потому что там, да, костыль на костыле, а в Насте, ну, как-то все скучненько, там, там настолько все понятно, что даже и ничего мутить.
3: Да ни хера там непонятно, попробуйте там с этими вашими, не знаю, вы хочешь что угодно, там, шаг влево, шаг вправо, вы в сокет подключай и будешь сидеть там, мозги ебать тебе, да будешь фривор, и ты будешь дел... мозги ему ебать.
4: Да не все четко, я понял. Нет, по документации
3: ни хера. Ну либо ну, да, такой.
4: дока, не дока, дока, да стрёмная. Там по сути, если, ну вот как ты говоришь, право влево, то все получится. Но скорее не дока, а экземпляры э, у них же есть у Неста, да, там в, в их хрепе экзамплы есть. И вот в них вообще там прям может быть противоположное к документации написано. В итоге, видимо, они доку забыли обновить, а какой нибудь версии Наста все
2: менялось.
3: Ну скажем так. Я достаточно тупой для их документации.
2: Да, док там дерьмовое, это правда. Но вот Рома, он просто уже мастер на Но вы мастер. Мне вот в свое время тоже там пришлось с ним поработать со всякими такими штуками. Ну, я, конечно, не мастер NSJS, но в, в принципе там ничего сложного прям. Да, твор- да. Творческий, творческий человек. Там все просто. Подрубаешь класс-трансформер, класс-валидатор и погнали. Написал себе 10 этих, как они, блин, называются-то? сервисов. Ну, написал 100 сервисов, написал еще 10 декораторов, написал там кучу всякого дерьма, и все работает. Кстати, забавная тема там есть, когда ты импортишь. Короче, ты можешь неправильно что-нибудь заимпортить, ты типа, а-ля, заимпортил модуль, потом заимпортил сервис, у тебя все валится с неизвестными ошибками. Да, это уже убрали. Да, убрали.
4: Ну да, да, там прям прям сейчас он хорошо логирует, но вот как раз вот этот кейс. Раньше, да, можно было попасть очень легко в когда ты э, вместо сервиса, например, проводишь какой-нибудь модуль, ну, что-то такое. То есть, ну, они все называются одинаковые, у них постфиксы разные, что-то сервис, что-то модуль. А, да, и вместо модуля, вместо модуля ты в импорт пишешь сервис. Соответственно, тебе ничего там в, в контейнер не попадает, он валится и не пойми, что. Сейчас уже нормально. Он прям пишет, что, наверное, чувак, наверное, ты туда засунул не модуль. и ты такой идешь и начинаешь высматривать вот эти пост, фиксы. не такое, а ну да, в натуре.
3: Ну вы вообще... Ну чё?
4: А кто
2: подкаст сводит?
4: Наверное. Я? Отстой. Ну ладно, чё.
2: Тогда пора заканчивать. Надо было в Клабхаусе проводить, не надо сводить. Да, но я думаю, что мы проведем. Правда, Алексею придется либо купить iPhone либо пропустить выпуск. Либо украсть. Да. Ну, а мы в А вы разве и...
0: не можете, э, мы не можем здесь созвониться, а вы э, ты через микс захуяришь дорожку в Клубхаус со своего аккаунта?
3: Ну вот я тоже подумал, я, что кстати, можно ч- да. через пульт же, можно пустить Алексея,
2: хотел сказать. Ну да, кстати, я зарегал нам организацию, вот посмотрим, примут они ее или нет. Если что, может у нас там появится организация, и мы сможем вещать типа вот группы людей. Ну что, все?
1: Всем пока. 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 Свобода политзаключена.